0: de los Kings, porque estamos también haciendo el recorrido por la historia de los Kings y de los Who, en realidad del, de las dos bandas, los pilares del movimiento mod sin embargo de los Who todavía ni noticias, salvo un par de simples que hemos escuchado hace un montón estamos ya en el 65, es más este disco de los Kings sale el 26 de noviembre del 65 y salvo tres simples creo, cuatro de los Who, todavía no hemos escuchado mucho más que eso, de cualquier manera yo Creo que la semana que viene debe entrar el disco, el primer disco de los Who, porque que se llama The Who Sings My Generation, porque se editó, creo que el. Bueno, seguro fue en diciembre, no me acuerdo el día. En diciembre del 65. Así que seguramente va a entrar la semana que viene. La verdad es que esta semana mucho no he estudiado la historia de Ray Davis, que además estamos contando cada semana. Así que no tengo mucho para decirles. Salvo que los hermanos Davis. Porque que estamos en la historia de los de, de los Kings. Y estamos todavía viendo la infancia y adolescencia de los hermanos Davis. Pero en la cronología ya estamos mucho más adelantados. En, en los discos que estamos escuchando. Simplemente lo que puedo decir es que. recuerden que los hermanos Davis estaban viviendo separados. Porque Ray Davis se, se había ido a vivir con su hermana Rose. Este que le daba un entorno familiar que lo contenía mucho más que en su familia, recordamos que tenía estos problemitas psicológicos Don Ray, insisto sin saber bien por qué, pero era su personalidad así difícil. Pero el caso es que también tanto Ray Davis como David Davis empiezan a interesar por la música, en gran parte por la influencia de su cuñado, llamado Mike Picker, que era el esposo de Peggy, el esposo era irlandés. Le había enseñado a Ray a Ray Davis a tocar un poco de guitarra un poco de guitarra clásica y después empezó a estudiar con Ray Davis los hits del momento y especialmente el cancionero de Buddy Holly Buddy Holly era una gran influencia para todo el mundo son canciones muy sencillas de 3-4 acordes pero son canciones geniales y dan ganas de tocarlas uno agarra la guitarra y te puede pasar todo el día tocando canciones de Buddy Holly y de paso Ray Davis es un admirador también de Buddy Holly en Dave Davis el interés estuvo más por el lado de la construcción de las guitarras y también un poco de la electrónica. Pero otra gran influencia que, que tuvo este cuñado de ellos en los hermanos Davis fue que le mostró, ah, les presentó a través de la televisión, o sea, no es que les haya presentado, sino que los acercó a un blusero llamado Big Bill Brunsy, -O -O B-R-O-O-N-Z-I. Brunsy, no sé cómo será. Este Bill, Big Bill Brunsy tocó en Inglaterra a fines de los cincuentas, el tipo era norteamericano, blusero, y parece que es una actuación de la televisión que todo el mundo vio y quedaron impresionados. Especialmente este una, una camada importante de músicos Long John Baldry o John Mayer dijeron wow, esto es, esta es la aposta. Tal vez este Eric Bardon también, me imagino, todos los que estaban en interesados en la música, se encontraron con que había un género interesantísimo que era el blues y esa influencia fue bastante importante para, para muchos músicos fíjense que los discos de los Kings, estos primeros, eh, muchos son una especie de blues, blueses eléctricos un poco más rápidos, pero es básicamente eso pero esto cambió totalmente la forma de pensar la música, ¿no? de tocar y de sentir la música pero vamos a escuchar un poquito de música, eso es lo que tenía para contarles de la historia, no mu ya ven, no mucho, pero sí vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a arrancar con Milk Cow Blues, justamente, y después Ring the Bells. La primera, bueno, sí, ya no hay mucho que decir, ya con el nombre lo hice todo, y la segunda es curioso, pues un, este acá los kings se permiten momentos bastante más íntimos, este tienen algunos pasajes... Medio innovadores para lo que venía haciendo Los Kings Un poco lo que se podríamos pensar después Que yo en eh, Waterloo Sunset por ejemplo Un fragmento en el medio Esas cosas este, lindas de Los Kings Bueno esta canción tiene alguna cosita así Como en esa, en esa búsqueda Vamos con dos canciones De este disco de Los Kings Ah todavía no dije el nombre El disco de Los Kings que estamos por escuchar Se llama The King Controversy del 26 de noviembre del 65 Así arrancaba este disco de los Kings, King Controversy, The King Controversy. The King Controversy en parte también tiene el nombre por justamente la controversia que había alrededor de los Kings. Por unas cosas que ya hemos contado este, el, en, en otro programa, justamente las peleas entre ellos en el escenario. Recuerden esa vez que termina la primera canción y Dave Davis se enoja con su baterista... Eh, Mick Avery, anda a saber por qué motivo, y Mick Avery responde mal al... Ah, no, perdón, más que responde mal, no es que se enoja y le dice algo, sino que le tira una patada este Dave Davis al baterista, y el baterista se defiende agarrando la, el hi-hat, el, el charleston, y se lo, se lo pone en la cabeza a Dave Davis, dejándolo ensangrentado en, en el piso, y, y parece que, bueno... Este es más, ese tipo se, fue, se escapó y dice: Uy, acabo de ir preso por haber matado a mi guitarrista. Y no pasó nada, a pesar de que bueno, tuve que ir a la policía y todo un gran despelote. Pero bueno, esas eran era las controversias que había alrededor de los Kings, o sea, las peleas entre ellos. También este, eh, parece que otros conciertos en Europa que habían terminado mal y también habían sido prohibidos en Estados Unidos también por este, conductas indeseables. El caso que estas dos canciones que pasaron recién no tenían al baterista del, de los Kings, Mick Avery sino no tenía un sesionista llamado Clem Catini. Clem Catini este, su nombre verdadero es Clemente Anselmo Arturo Catini. E italiano. En realidad no era italiano sino que era inglés pero hijo de de italianos y tocó con medio mundo ese sesionista y acá fíjense, este, parece que al menos tocó en 42 números simples ingleses que llevan número 1. O sea, una, una bestialidad. Tocó con medio mundo. Que estoy viendo la lista? Bueno, los Kings, Herman Hermits, Dustin Springfield, The Mercies, Gees, Lulu, Marianne Faith, Tom Jones, PJ Proby, Los Hollies, oh, Jane, Pitney, Jane Pitney, Donovan, Jeff Beck. Bueno, parece que la lista puede ser interminable. The Yardbirds. Hasta Paul McCartney está metido acá en esta lista de este. de músicos que tocaron con Clint Catini en batería. Vive todavía, tiene 82 años. Va, todavía qué, qué guacho que soy, ¿no? <coughs> Sigamos con. Ay, ¿quién más tenemos en este, en este disco? También está Nicky Hopkins en teclado, que toca también con Medio Mundo. Y. Sheld que era el productor, Sheldalmi, ¿no? Si no me Sí, el productor. Toca en alguna canción. Vamos a escuchar un par de canciones más de este disco. A ver, ¿qué tengo? Gotta get the first plane home. Tengo que, tener, tengo que tomar el primer vuelo a casa. Y When I See That Girl of Mine. Dos temas, hemos entretenidos al estilo de Los Kings. <risa> So dos canciones de este disco de King, Controversy, de los Kings que era Gotta get the first plane home y When I see that girl of mine cuando veo esa chica cuando veo a mi chica y Rubén acá nos comenta que Clem Catini era el baterista de Los Tornados sí, este, que parece que tuvieron un, un éxito con la canción Telstar que es un instrumental. Después lo escucho. Ochin no lo, no lo conozco. Y también nos comenta Rubén. que estamos ahí a un paso de que salga Rubber Soul. Así que. Y creo que el Rubber Soul. es el. que es el 3 de diciembre, si no me equivoco. Que me parece que es el mismo día que sale el disco de los Who, de Who Sings My Generation. Hoy estamos hablando de. Eh, en términos de una semana. O sea, salió este disco de los Kings, el de los Who, este. el de los Beatles, Rubber Soul, discaso, Rubber Soul. Me parece que, digamos, que estaban adelantados un poquito los muchachos, ¿no? Realmente impresionante. Este disco, bueno, salvo la canción... Voy a repetir la canción de la semana pasada porque... este No tenía grandes canciones. Pero estas dos que vine ahora me gustan mucho. Una es, decía la que pasé la semana pasada que había sido simple que era Till the end of the day hasta el fin del día y por último la maravillosa, bonita simpaticísima canción I'm on an island, estoy en una isla para vos Mochín
1: Baby I feel good. From the moment I
0: maravillosa canción, I'm on an island y antes, till the end of the day esa campana ahí, claro, están en la isla parece que están avisando que están en la isla siempre me pregunto, ¿la, ¿la grabó borracho Ray Davis? porque está cantando como si estuviera, no sé, en el pub tomándose unas cervezas, ¿no? y teníamos el teclado de Nicky Hopkins, qué interesante bueno, algún mensaje de Facebook, Marina Pérez dice, voy a partir mensaje, a ver eran palabras elogiosas, pero a ver qué decías Si lo encuentro. Música excelente, programas espectaculares. Gracias, Marina Pérez, por tu comentario. Programas espectaculares, sí. Todos los programas de, de la radio Van de Retro están buenísimos. Y la radio está buenísima. Así que, por supuesto, en cualquier momento de la semana escuchen Van de Retro y van a escuchar esta música y muchas más. Saboros mi y